0: είναι κάποτε εξίσου επικίνδυνη με τις ψευδείς ειδήσεις. Είμαι ο καθηγητής Γιώργος Μαυρογορδάτος και ακούτε το podcast «Διορθωτικά μαθήματα ιστορίας». πέρα από την ψυχολογία των ίδιων των προσφύγων που εξετάσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, η αφομίωσή τους εμποδίστηκε επίσης από το σύνολο των αντιλήψεων και συμπεριφορών των γηγενών απέναντί τους, που άγγιξε τα όρια κανονικού ρατσισμού. Οι γηγενείς, δηλαδή οι ντόπιοι, αμφισβητούσαν ή και αρνούνταν την ίδια την ελληνικότητα των προσφύγων. Τα ίδια ακριβώς διακριτικά πολιτισμικά γνωρίσματα που συγκροτούσαν την εθνοτική ιδιαιτερότητα των προσφύγων οδηγούσαν στην αμφισβήτηση της εθνικής τους ταυτότητας. Αυτή η βασική πρόσληψη εκ μέρους των γηγενών αποτυπώνεται σε περιφρονητικές ονομασίες για τους πρόσφυγες όπως Τουρκόσπορη, τουρκογεννημένη και γιαουρτοβαφτισμένη. Όπω γίνεται φανερό, με τα επίθετα αυτά αμφισβητείται ευθέω η γνησιότητα και η καθαρότητα στο βιολογικό επίπεδο. Αυτήν ακριβώ την αμφισβήτηση συνόψισε αριστοτεχνικά ο κατεξοχήν ιδεολογικό εκφραστή του αντιβενιζελισμού, Γεώργιο Βλάχο γράφοντας την καθημερινή για τους πρόσφυγες α είναι και αδελφοί και εξάδελφοί». Δηλαδή τελικά δεν είναι αδελφοί. Αμφισβητείτε όμως ακόμη και η αυθεντικότητα της ορθόδοξης πίστης των προσφύγων αφού λέγεται ότι δεν βαφτίστηκαν κανονικά σε νερό αλλά σε γιαούρτι ως γιαουρτοβαφτισμένοι. Ανάμεσα στα άλλα αρνητικά στερεότυπα των γηγενών για τους πρόσφυγες πρέπει να υπογραμμιστούν ιδιαίτερα όσα αναφέρονται στη σεξουαλικότητα και στα δίθεν ελαφρά ήθη των γυναικών προσφύγων. Πρόκειται για τυπικό σύνδρομο των ρατσιστικών αντιλήψεων γενικά. Στην περίπτωση των γυναικών προσφύγων τα στερεότυπα αυτά είχαν πραγματικέ αφορμές και τρέφονταν από πραγματικές καταστάσεις. Όπως είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, πολλές χιλιάδες γυναίκες πρόσφυγες ήταν χείρε ή ορφανές. Δεν είχαν άνδρα, σύζυγο, πατέρα, αδελφό για να προστατέψει την τιμή τους σύμφωνα με τις επικρατούσες παραδοσιακές αντιλήψεις. Η έλλειψη προστάτη τις καθιστούσε ακόμη πιο ευάλωτες σε εργοδότε και άλλου εκμεταλλευτές από τη στιγμή που ήσαν αναγκασμένες να βρουν οπωσδήποτε εργασία. Από τη το δική τους πλευρά είχαν οι ίδιες να προσφέρουν και υλικά ωφέλη για να δελεάσουν τον σύζυγο προστάτη που χρειάζονταν. Αγροτικό κλήρο οι πρίκα πρίκασε ομολογίες οι αστές. Για πολλές γηγενείς γυναίκες όλα αυτά αποτελούσαν ένα είδος αθέμιτου ανταγωνισμού, που τις εξαγρίωνε ακόμη περισσότερο εναντίον των προσφύγων. Ιδωμένος ως ξένος, ο πρόσφυγας ενέπνεε αισθήματα περιφρόνησης, φόβου, αηδία, μίσους και απέχθειας. Ανάλογη κατάσταση δημιουργήθηκε στην Κύπρο το 1974, Σχετική έρευνα διαπίστωσε ότι οι τότε Ελληνοκύπριοι πρόσφυγες στη μεγάλη τους πλειονότητα πίστευαν ότι οι άλλοι Ελληνοκύπριοι τους έβλεπαν σαν ανθρώπους που δεν υπήρξαν ποτέ άνθρωποι, ούτε έζησαν σαν άνθρωποι, σαν γύφτους, αλύτες, τυποτένιους, ζητιάνους και ούτω καθεξής». Αν αναλογιστεί κανείς ότι οι πολιτισμικές διαφορές μεταξύ των προσφύγων του 1974 και των άλλων Ελληνοκυπρίων ήταν ελάχιστες συγκρινόμενες με εκείνες μεταξύ προσφύγων και γηγενών στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, οδηγείται στο συμπέρασμα ότι ίσως ο καταλύτης που πυροδοτεί τον αντιπροσφυγικό ιονή μεταξύ ομοεθνών δεν είναι τόσο πολιτισμικός όσο ψυχολογικός. Δηλαδή η απόθυση και ο ενδόμηχος τρόμος που προκαλεί η θέα της εξαθλίωσης και του ξεπεσμού ιδίως όταν πρόκειται για κάποιον που σου μοιάζει. Που είναι σαν εσένα. Στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου τα στερεότυπα και η εχθρότητα των γηγενών οδηγούσαν σε απροκάλυπτη απόρριψη των προσφύγων και σε συγκρούσεις συχνά βίαιες. Το πρώτο πογκρόμ εναντίον μικρασιατών προσφύγων είχε σημειωθεί ήδη στα Νοεμβριανά του 1916 στην Αθήνα. Μετά από 20 ολόκληρα χρόνια, πυρκαγιά που έκαψε προσφυγικές παράγκες στη Νέα Ιωνία του Βόλου, με ένα νεκρό το 1936, αποδόθηκε σε εμπρισμό μετά από τις σχετικές προτροπές του ακραίου αντιβενζελικού τύπου. Δεκαετίες αργότερα ένας πρόσφυγας έφτανε στο σημείο να πει ότι τα πράγματα ήσαν πιο δύσκολα στην Ελλάδα παρά στην Τουρκία. Εδώ μας μισούσαν ακόμη περισσότερο και χωρίς να τους κάνουμε τίποτε. Τουλάχιστον οι Τούρκοι μας μισούσαν και μα πολεμούσαν γιατί και εμείς το ίδιο τους κάναμε. Οι ενδυμικές συγκρούσεις μεταξύ γηγενών και προσφύγων είχαν προπαντός οικονομικές αιτίες και αφορμές. Ήταν διάχυτη η αντίληψη μεταξύ των γηγενών ότι το τεράστιο οικονομικό βάρος της προσφυγικής αποκατάστασης και των αποζημιώσεων το απομίστηκε άδικα ο γηγενής πληθυσμός ενώ οι πρόσφυγες ήσαν οκνηρά παράσιτα με αχόρταγες απαιτήσει για επιπλέον αποζημιώσεις και παροχές. Έτσι οι οικονομικές διαστάσεις του πρόσφυγικού ζητήματος έγιναν πρόσφορο έδαφος για πολιτική εκμετάλλευση και ζωηρή δημόσια συζήτηση. Εκπονήθηκαν και μελέτες που προσπαθούσαν να αποδείξουν ότι οι πρόσφυγες είχαν ήδη συνεισφέρει Περισσότερα από όσα είχαν λάβει. Πιο συγκεκριμένος και εκρηκτικός ήταν ο ανταγωνισμός μεταξύ προσφύγων και γηγενών στη διεκδίκηση της γης, ιδίως τη αγροτικής. Αυτή ήταν η αιτία συνεχών συγκρούσεων. Η μαζική αναχώρηση των Τούρκων και των Βουλγάρων που ανταλλάχθηκαν και η εφαρμογή της αγροτική μεταρρύθμισης απελευθέρωσαν μόνο τεράστιες γεωργικές εκτάσεις που οι ντόπιοι χωρικοί προσδοκούσαν να αποκτήσουν και σε πολλά μέρη κατέλαβαν χωρίς να περιμένουν. Οι προσδοκίες των γηγενών διαψεύστηκαν ικτρά όταν η προσφυγική αγροτική αποκατάσταση απέκτησε αναγκαστικά απόλυτη προτεραιότητα σχετικά με τη γη αυτή. Η όλη διαδικασία χαρακτηριζόταν από την απουσία τίτλων εκ μέρους των ντόπιων την έλλειψη ελέγχου από τις αρχές, μεγάλη βιασύνη και συνακόλουθα μεγάλη σύγχυση. Εξώσει, αμφισβητήσεις και η ολοφάνερη φιλοδοξία των γηγενών να διώξουν τους πρόσφυγες και να αρπάξουν τα χωράφια τους τροφοδοτούσαν συνεχή συγκρούσεις στην Ήπεθρο σε όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Εμβληματική υπήρξε στις 5 Νοεμβρίου 1924 στο νομό Σερών, η αιματηρή επίθεση των γηγενών του Κιούπκιόι εναντίον των προσφύγων της Νέας Βάθρας. Το Κιούπκιόι ήταν το χωριό του Κωνσταντίνου Καραμανλή που αργότερα μετονομάστηκε σε πρώτη. Σύμφωνα λοιπόν με την έκθεση του νομάρχη Σερών ντόπιοι χωρικοί του Κιούπκιόι πήγαν να καλλιεργήσουν μία περιοχή που είχε επιταχθεί για τους πρόσφυγες. Αυτοί τους έδιωξαν δια της βίας. Οι ντόπιοι γύρισαν στο χωριό τους, κάλεσαν και άλλους για βοήθεια, εξοπλίστηκαν με πολεμικά και κυνηγητικά όπλα, μαχαίρια και ρόπαλα και εξεστράτευσαν κατά των προσφύγων. Ακολούθησε σφοδρή συμπλοκή με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό 13 προσφύγων από τους οποίους οι τρει πληγώθηκαν κέρια από πολεμικά όπλα. Πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν ελαφρότερα. Οι πρόσφυγες τράπηκαν σε φυγή, παίρνοντας μαζί και τους τραυματίες. Οι ντόπιοι έμειναν κύριοι του πεδίου της μάχης και στράφηκαν στα σπιτάκια του προσφυγικού συνοικισμού. Επτά ανέσκαψαν εκθεμελίων, όπως γράφει ο νομάρχης, Μισοκατέστρεψαν 25 άλλα ενώ πυρπόλησαν και τρεις αρχιρώνες. Δύο μέρες αργότερα χωριάτες από το μενίδι της ατικής διεκδίκησαν δυναμικά τα χωράφια τους στη θέση ποδονίφτης που είχαν απαλωτριωθεί για διανομή σε πρόσφυγες και ίδρυση προσφυγικού συνοικισμού. Οι μενιδιάτες έδιωξαν τους πρόσφυγες που όργωναν τη γη, κατέστρεψαν τον αρχικό τετραγωνισμό του συνοικισμού και έφραξαν το πηγάδι που είχε ανοιχθεί για τους πρόσφυγες. Στη συνέχεια, οι μενιβιάτες επιτέθηκαν στους πρώτους χωροφύλακε που έφτασαν επί τόπου. Αυτοί χρειάστηκαν ενισχύσεις για να συλλάβουν τελικά 17 μενιβιάτες. Ανάλογες συγκρούσεις συνεχίστηκαν και τα επόμενα δέκα χρόνια, κυρίως στη Μακεδονία. Υπήρχε και στις πόλεις άγριος οικονομικός ανταγωνισμός μεταξύ γηγενών και προσφύγων. Γηγενείς κατέλαβαν παράνομα αστικές τουρκικές ιδιοκτησίε που προορίζονταν να στεγάσουν τους πρόσφυγες ή να αρευστοποιηθούν σε όφελός τους. Ειδικά στη βιομηχανία, οι πρόσφυγες προφανώς αποτελούσαν δεξαμενή φθηνή εργασίες. Είχαν επίγουσα ανάγκη απασχόλησης και ήσαν γι' αυτό διατεθειμένοι να εργαστούν για χαμηλότερα μεροκάματα, περισσότερες ώρες, ακόμη και Κυριακές και γενικά με οποιασδήποτε συνθήκες. Μπορεί κανείς εύκολα να φανταστεί τις συνέπειες για τους ντόπιου εργάτες. Τα μεροκάματα μειώθηκαν και διατηρήθηκαν χαμηλά η προστατευτική εργατική νομοθεσία κατά μέγα μέρος έπαψε να εφαρμόζεται, οι απεργίες έγιναν πιο δύσκολες και γενικά εξασθένησε η διαπραγματευτική δύναμη των εργατών. Όλα αυτά ασφαλώς επιρρέασαν τη στάση των ντόπιων εργατών ότι οι πρόσφυγες εργάτες επρόκειτο να εξελιχθούν τελικά στο πιο μαχητικό κομμάτι του εργατικού κινήματος. Εξάλλου, οι πρόσφυγες πλημμύρισαν τον εμπορικό τομέα των πιο σημαντικών αστικών κέντρων και εκτόπισαν σε σημαντικό βαθμό τους γηγενεί εμπόρους από τον μέχρι τότε άνετο έλεγχο της τοπικής αγοράς. Πέρα από τη στενά οικονομική ζημιά, οι ντόπιοι έμποροι αγανακτούσαν με την επιθετική τακτική των νεοφερμένων και κατ' με την αταξία ενός πλήθους προσφύγων πλανώδιων μικροπολιτών. Οι συγκρούσεις μεταξύ γηγενών και προσφύγων είχαν και πολιτικές αιτίες και αφορμές πέρα από τις οικονομικές. Για μεγάλο μέρος των γηγενών, ιδίως αυτό που εκφραζόταν με τον αντιβενιζελισμό, οι πρόσφυγες ήσαν με δύο λόγια, οι ξένοι, που ήρθαν να τους εκτοπίσουν όχι μόνο από την οικονομική αλλά και από την πολιτική ζωή του τόπου τους, όπως θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Περισσότερες λεπτομέρειες και βιβλιογραφικές αναφορές μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο μου «Μετά το 1922, η παράταση του διχασμού» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Πατάκη». Podcast Διορθωτικά Μαθήματα Ιστορία με τον καθηγητή Γιώργο Μαβρογορδάτο. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Δευτέρα. Μπορείτε να ακούσετε Διορθωτικά Μαθήματα Ιστορία στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcasts, Google Play Music ή σε όποια εφαρμογή ακούτε μουσική ή podcast στο κινητό σα. pod.gr Το καλό να ακούγεται.